0: Grande
1: jogada! Alto
0: Começou! Olá senhoras e senhores, meu nome é Victor Frasca No God! No God! Please no! No! No!
2: No! verdade não é nada disso não, fala galera que é o Rafa Noia, esse é o autogol esse não é o autogol do antigo esse é o novo autogol, essa aqui continua sendo a ditadura de dinizismo e o Orelha tá aqui só enchendo o saco por... e tentando roubar o protagonismo porque é isso que ele faz né?
1: o Orelha viu o sucesso que a gente alcançou depois que ele saiu e tentou embarcar na onda agora e meu, sem ser convidado, tentou entrar, mas a gente não vai deixar, não. Não vai deixar, não. <risos> sem ser convidado. Não, beleza.
2: <risos> esse aí, esse é o, o Autogol, o podcast sobre futebol e cultura. Cultura e futebol, não necessariamente nessa ordem, mas na ordem que a gente quiser. E a, a pergunta importante da semana é... Senhores, como que foi o final de semana? O que, 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 que vocês fizeram?
0: Olha, eu posso falar que eu não gravei nenhum podcast. <risos> é pra isso que eu saí do Autogol, inclusive. <risos>
1: Também não gravei nenhum podcast, nesse final de semana, nem lembro o que, que eu fiz, foi uma mistura de faxina com VCR. nada nada de, nada de muito empolgante, nesse final de semana, infelizmente. É o mesmo aqui, eu tô jogando Harvest Moon, vocês acreditam, velho? Tô com uma fazendinha bem
0: chique lá.
2: Eu,
1: eu, eu não jogo Harvest Moon porque eu moro no interior, né? <risos> então, eu tô, teve uma, um período na não me tem meu internet
2: Moon.
1: aí, não entendi. Não, tipo, se eu...
0: Eu
2: moro no interior, se eu tiver vontade de capinar o um mato, eu pego a enxada e vou capinar o quintal. <risos> então, mas sabe o que, que
0: é, cara? Eu tava jogando uma parte assim que eu... Cara, eu fiz muita coisa, eu tinha muito trabalho durante o dia no Harvest Moon. Se você não conhece o Harvest Moon, dá uma olhadinha lá pra ver como é que é o jogo, que é bem legal. E eu tava sentindo já, como se eu estivesse trabalhando, tá ligado? Eu não tava mais tendo aquele prazer de jogar o jogo, eu tava assim, tipo, Caraca, eu tenho que regar as plantas, tá ligado? Tinha que tomar conta dos animais, tá ligado? E eu fiquei meio estufado assim, eu acho que vou dar um tempo de jogar isso.
2: É, regar as plantas, cuidar, tomar conta dos animais, carpinar o terreno, e de noite ir na, na praça, chavecar as menininhas da, da cidade.
0: Tem isso também, é verdade. Leva uma flor pra elas que sempre dá certo.
1: A rotina do Noia no interior é meio diferente do que eu tô acostumado. No interior e não, não tinha nada disso, não. Não tinha planta, não tinha menina na praça. É que eu cresci nos anos 90, não né? nos anos 20. Mas ô...
2: é porque você cresceu no interior, no interior que era próximo de, de, de metrópolis, né? Tipo. É, no, o, onde eu cresci no interior lá em São José dos Campos também não era assim, mas aqui em Agudos ainda é assim em 2022.
0: Agudos é assim, cara. Tem uma praça e tudo gira em torno da praça. Tem pastel na praça pastel. também.
2: Faltou só pastel, que o pastel de Agudos
1: reza a lenda. É um dos grandes pastéis, se não o grande pastel do Brasil.
0: Infelizmente no Harvest Moon não tem pastel.
2: É, já que estamos <risos> falando aí de. O, os grandes pastéis brasileiros vão falar do tema desse programa, que é o Palmeiras, né? O grande pastel brasileiro.
0: <risos> eu não acredito que eu voltei aqui para isso. Não, beleza, vai, vamos lá, vamos falar
2: sobre o Palmeiras. Essa, essa semana, né, o Palmeiras, é, o nome do Palmeiras apareceu aí numa, numa grande é, polêmica de internet, né? É, toda semana tem uma grande polêmica de internet sobre algo totalmente nada a ver e que não existe fora do Twitter. Mas é, uma das grandes polêmicas da internet da semana e foi envolvendo o Palmeiras. E é, a grande pergunta que ficou no ar é... O Palmeiras é um time fascista? É, acho que assim, antes de... Como a gente não tá querendo fazer clickbait nem nada aqui, a gente já vai deixar bem claro antes de começar a escrever. A, resp a resposta é não. Mas tem diversos complicadores no meio dessa, desse não, né? Então, tipo... Não é um time fascista. Mas... A gente vai ter vários complicadores nessa história do Palmeiras principalmente das ligações do Palmeiras com o fascismo, e que é o que vai ser, acho, o, o ponto de discussão aqui da, da nossa conversa. E a, antes a gente mergulhar aí na história do clube, coisa e tal, é, acho que a gente podia falar um pouco de, sobre por que a nossa resposta categórica em primeiro momento é não, né? E para isso a gente trouxe o, como a gente ia falar do Palmeiras, né? a gente trouxe o Chamou aí o Orelha para participar do podcast. O Orelha, que não é o maior palmeirense que eu conheço, que não é o melhor palmeirense que eu conheço, mas que definitivamente <risos> é um palmeirense que eu conheço. Então... <risos>
0: <risos> e não fascista, inclusive. É,
2: é vou é um, deixar isso é um bem
1: claro, né? Que não é que não é fascista, é um, é um cara que é num, ele tá num espectro meio <risos> pode parar, pode parar é, isso aí porque o maluco de 2022 não gostado do dinizismo ser é adepto ao dinizismo é, você questiona um pouco o caráter, mas pelo menos fascista não é <risos> peraí, 2022
0: eu, eu, o dinizismo falando. agora eu posso falar, pô, tá fazendo um bom trabalho no, no Fluminense, aí, pô, legal você não, é não gostava do trabalho dele antes você é resultado disso. <risos> o resultado faz parte do, do processo vamos lá Primeiro é para a gente olhar para as políticas e posições públicas do Palmeiras, já em algum momento historicamente. É... O Palmeiras ele tem muitas políticas de inclusão, inclusive é, é, é o patrocinador de vários, vários movimentos que eu não sei nomear, mas que tem a ver com coletivos negros, que tem a ver com é, integração social. Uh, e também uma, posso falar recentemente aí que o Palmeiras foi um dos foi, foi um time que teve uma posição firme contra as políticas que atrapalharam muito no combate à pandemia de Covid-19, que foram bem de frente com o governo Bolsonaro aí, que é, queiro ou não, é um governo fascistoide. Ele só não é totalmente fascista, porque só não implementou a,
1: a ditadura ainda. Mas é só fazer
0: isso aí que, é, que vira fascista.
1: Porque é incompetente. Mas vale, vale, vale ressaltar que as instituições dormem furiosamente no Brasil. Concordo. Né, e, vão, e vão esperar... Fazer... O maluco tá dando todo, todo dia e fala assim, cara, eu vou dar um golpe de eleição. Eu vou dar um golpe de eleição. Boa de eleição, hein?
0: Pelo amor de Deus. Eu, velho, acho, que, eu acho que nem que... ele tá
1: acreditando. Né, porque é, 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 é aquela história igual... Sabe quando o maluco chega no lugar que nem ele tá com ele chegou lá e falou assim, ah, vou, vou ameaçar o golpe aqui, que aí vão me, vão me, vão me podar, vou falar que eu fui censurado. E ninguém tá podando o cara, cara. Nem ele tá, tá, tá é aceitando o... essa realidade ainda. Bom,
0: enfim, vamos voltar a falar do, do Palmeiras. E o Palmeiras, ele tem um estigma muito grande, porque ele é um, um clube que tem é, um vínculo muito forte com um grupo étnico, que é um grupo étnico branco, e é um grupo étnico de um país que foi parte, que foi o, o berço do fascismo, praticamente. Fascismo vem da palavra italiana, fascismo, né, que é a política que foi, ficou muito proeminente ali, é, sob o comando do Benito Mussolini, foi ditador da Itália na época da Segunda Guerra Mundial ali. E aí, por causa disso... E, e teve como teve antes disso já tinha tido uma grande imigração italiana aqui houve também uma perseguição aos italianos porque o Brasil se tornou inimigo do eixo né que era formado por Itália Alemanha e Japão eu eu não estava lá para ver mas dizem que foi uma perseguição ferrenha ao, aos italianos mas ao mesmo tempo também eu não duvido que os italianos tenham torcido pela pátria mãe deles né é, tenham falado assim, ah vamos torcer para Itália nessa guerra então é, Pode ter sido é, ter tido algum algum alguma base, essa reclamação aí da galera. É, quando Palmeiras, o Palmeiras, o Palestra Itália, na época, se torna, primeiro o Palestra de São Paulo, mas aí também não pode chamar a Palestra de São Paulo, se torna Palmeiras, é quando fala assim, é quando a gente começa a ter uma abertura para tipo, o Palmeiras não é o time dos italianos, o Palmeiras é o time do brasileiro. É, aí já começa a dar uma clareada aí nessa, nessa história toda. No mais, nós tivemos um, dois, dois episódios lamentáveis ali, que, na história recente do Palmeiras, que podem ter dado essa, uma aquecida nesse debate, que é a presença do Felipe Melo no time do Palmeiras, e também a, o fato de o Bolsonaro ter entrado em campo e erguido a taça do Deca Campeonato Brasileiro, que foi em 2018, ele, ele nem presidente era, era só uma celebração lá, e... Bom, ambos os episódios me deixaram muito puto, assim, muito, muito, muito pistola. Dividiram a torcida, dizer que né, no, no próprio estádio a torcida ficou dividida com a, com a presença do Bolsonaro lá. Ele, tipo, estragou a festa da galera porque a, a torcida começou a, a discutir entre si. De, teve, eu, por exemplo, são um palmeirense que não consegui é, comemorar com toda a alegria que eu gostei de comemorar por causa disso. E também tem o Felipe Melo falando um monte de groselha, né? Felizmente, o Felipe Melo foi devidamente deixado de lado pelo time, hoje está atuando pelo Fluminense. Mas ficou aí, né? O aquecimento dessa, dessa lamentável discussão. Então, é bom. Acho que deu, consegui dar uma, uma breve resumida aí, uma breve introdução para a gente poder agora entrar nos meandros, nos detalhes aí da, dessa história, dessa discussão.
2: Então, e não, não só assim... é em num passado ou no passado recente, né? Mas a ah, e acho que essa semana a ah, é um o que eu achei que é uma atitude um tanto exagerada da da diretoria do Palmeiras que é, é a que ela, o que a diretoria do Palmeiras é, falou que vai entrar né entrar com uma ação civil e criminal contra o Mauro César Pereira e o Menon por causa de comentários
0: eles no, no blog do UOL, né? É, sobre o Abel Ferreira, né? Sobre o Abel tipo, Mê, né? por mais. É, por mais que eu ache totalmente. Assim, eu li o, o texto do Menon e, realmente, o texto do Menon é uma grande porcaria. Assim, ele falou muita bosta ali. Sim. É, mas é, um, também um, acho que o, o fato de querer processar o faz uma nota de repúdio, tá ligado? Sim. Quer fazer alguma coisa? Faz uma nota de repúdio. Sim, esse é, é um gente. tipo de
2: coisa que é para nota, nota de repúdio. Você não gostou do que o jornalista é. falou? Faz uma nota de repúdio. Porque assim, é, eu não, eu não concordo nem com o que o, o, o Mauro César e o Menon falaram, falaram, porque eu acho que assim eles, eles ah. meio que, eles meio que talvez tenham pegado um, um, uma tonalidade que não, que não existia na
0: na, eu na, senti na, ressentimento, é, na, né? eu na, senti, na, eu senti que eles mas, estão machucados assim, é, sabe? Mas
2: assim, um, a, é, é meio que é meio que foi uma interpretação errônea de, de algo, mas não foi um como o Palmeiras está querendo dizer, uma está querendo colocar que foi uma um desrespeito ao treinador, não, não foi, foi para isso, a honra
0: tudo. ou algo do tipo, é, assim. não foi para
2: isso. É, então a gente está falando aí bastante da declaração do Abel, vamos contar para você o que foi essa declaração
3: né, que ele deu. Uh, eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei, de longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir, muito. A nível de educação, a nível de formação, enquanto homens. Também já o disse aqui. Porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer, noção, noção nenhuma. Preciso escolher muito bem os, os amigos que nos rodeiam, é? muito bem os amigos que nos rodeiam, porque, porque às vezes nós não estamos rodeados dos melhores amigos, querem só uma coisa de nós, e nós temos que saber escolher muito bem, portanto o verão vem dentro dessa, dessa linha, como te disse, eu não sou treinador de, de pendurar nenhum jogador, nem de xingar nenhum jogador, nem de insultar nenhum jogador, nunca foi assim que fizeram comigo, não foi essa a educação que os meus pais me deram, portanto, eu gosto de perdoar desde que, e, e perdoo, desde que sinta do outro lado vontade de querer fazer, porque, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado.
2: Então, tipo, é, dá para entender, tipo, eu concordo com o, total, totalmente com aquilo que o Abel falou. É, a gente tem um problema na educação é, não só de jogador de futebol, mas na educação básica brasileira é um problema, claro. Mas ao mesmo tempo eu consigo entender, eu consigo entender também por que, que isso vindo bo da boca de um português possa soar meio colonialista. Eu consigo, eu consigo entender. Eu não concordo que tenha soado colonialista, mas eu consigo entender quem, quem ouviu isso e, e encontrou um colonialismo ali. Porque é, é o problema de quando. Eu, porque é um problema muito específico, acho que de ter vindo da boca de um português. Que a gente sabe que a história de, de Portugal e, e Brasil é, é uma história complicada complicada no sentido de que Portugal veio aqui e pegou todas as nossas as nossas riquezas, afundou o país e foi embora e deixou a gente com... na merda. Então eu, eu consigo entender por, quê, por quê que, que alguém ente... levaria uma, uma declaração dessa nesse sentido. Eu achei que foi uma forçada de barra? Achei. Concordo com essa interpretação? De... Essa não concordo. Mas eu consigo entender por que alguém poderia fazer ela.
1: Tá, sobre o que falou o Mauro César, tem que fazer algumas considerações aí. Primeiro, Mauro é um cara que, desde o começo, é, ele é um crítico exagerado, bastante exagerado, do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Eu acho que tem um pouco de orgulho nisso, de vaidade. Tem, gente. De... É Porque
0: claro. uma vez
1: ele falou que o Abel Ferreira não tinha repertório, cravou isso, sei lá, com pouco tempo de Abel no Palmeiras. E aí, de repente, o Palmeiras começou a ganhar tudo. Ele teve, se viu forçado a engolir aquela declaração dele da maneira mais... Cerca é, o possível, mesmo, mais insalubre possível. E aí eu, eu, eu vejo que desde então só se acentua essa. É, ah, é, fora a, a necessidade
0: dele de falar que o Jorge Jesus foi muito melhor, tá ligado? Toda hora Sim. que vai analisar, ele, ele puxa então, para isso.
1: Mas aí o que, o que me pega, nessa, esse é o primeiro ponto, o que me pega na segunda fase, eu, na, na, nessa fala do Mauro, é esse, esse outro ponto que eu vou falar agora. Ao mesmo tempo, eu senti um pouco de que nesse caso talvez não esteja falando como esse Mauro perseguidor do Abel, até porque ele inclusive fala no final da, dessa fala dele que o Jorge Jesus fazia a mesma coisa. Quando ele acusa o, o Abel Ferreira de colonialismo, ele fala que o Jorge Jesus tinha a mesma postura. E aliás, o Jorge e... Jesus
2: era muito melhor em ser colonialista. <risos>
1: Mas é, eu, eu acho que é, ele tem. Ele levanta um ponto válido de que, por exemplo, se você. Se, se o Abel Ferreira treinasse o Manchester City, ele, ele, ele fala isso, né? Se o Manchester City onde joga o Jack Grealish, E o Grealish tem histórico de problemas também, de disciplina na balada, com bebida e carro e não sei o quê, ele não falaria que ah, a educação aqui na Inglaterra é ruim. É,
2: aliás, como, como... Absolutamente ninguém fala que a educação na França é ruim, porque o Pogba também é desses caras cheios de problema e que vivem embalado e tal.
1: Exatamente. Então, eu acho que é um pouco exagerada a postura do Palmeiras, porque não é um. Não senti que foi uma ofensa à pessoa da Bel Ferreira. Já vi coisa muito pior com o próprio Bel Ferreira sendo feita e tem muito. perseguição muito mais baixa, muito mais vil. A gente viu coisa de. Xenofobia mesmo, né? Com, 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 por fato de ser europeu e tal. Então, isso não. Eu, eu acho ah, que no caso e do. E o Menon César... chamou
0: o Abel de xenófobo, inclusive.
1: É, é então, pra, pra mim o, do Menon, o Menon tá totalmente sem razão ali. Tipo assim, eu não, não vejo. É, eu não, não, não acho que tenha sido colonialista. Cara, é difícil, porque. É, não, é, ele, esse é, que, argumento, assim, é, é. Esse argumento. É, 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 do eu acho do que Mauro aquela César
0: coisa. Ó, o Otaruji, mas é uma coisa. Tipo, a constatação do, do, do Abel é uma que que qualquer um de nós aqui do Brasil poderia fazer. No entanto, é... só eu posso falar mal do Brasil, tá ligado? O, o estrangeiro não, mas e quando é português ainda pega, né? É, é, o, o Noia tem é, uma, um, um pensamento legal sobre é, isso. Uma eu que eu tava,
2: que eu tava com, é uma coisa que eu tava comentando. O fato do Abel ser português acho que é o que pega, que faz com que algumas palavras que ele, que ele usa ali nessa frase soam mais pesadas do que elas pode, poderiam soar na, nas bocas de qualquer outro gringo. Se fosse um grego, se fosse um francês, se fosse um inglês, é, talvez não soasse tão pesado quanto na boca do português, porque a gente tem um histórico de, de colonialismo direto né, com, com Portugal e esse histórico meio que, é, na mente do português, não necessariamente acabou. Né, porque a gente, a gente, o Brasil já é independente de Portugal aí, Há 200 anos, praticamente, acho mais um pouco mais de 200 anos já, é, o Brasil hoje, no cenário mundial, é um país muito mais importante do que Portugal. Mas muito, Sim. né? O Brasil... Não, a gente dominou os
0: caras culturalmente. Não,
2: é O Bra Brasil, assim, tipo mesmo, mesmo com toda a crise que a gente está aqui no, gov no, no, no governo atual, o Brasil ainda está ainda ali no top 20 dos países das economias do mundo, coisa que Portugal não chega nem, não chega nem a encostar. Né? E, então, o Brasil é muito mais importante culturalmente. É, o, o nosso português brasileiro virou o português padrão é, até em Portugal, hoje em dia, né? o português padrão do português falado mundial é o português brasileiro, mas, mesmo assim, você vê ainda muitos portugueses olhando para o Brasil com aquele nariz empinado do colonialista, o nariz empinado de que ah, vocês são apenas uma mera Uma mera ex-colônia Nós que somos o país importante é, Ainda tem esse sentimento é, Você ainda vê esse sentimento entre, entre portugueses E acho que por isso tem, tem. Não estou não falando que o Abel Seja um desses portugueses Mas com esse sentimento ainda existe Nos portugueses o fato de, ter, de, de Um técnico português ter feito uma crítica é, Não só Ao sistema educacional brasileiro Mas tipo, a formação do brasileiro Como pessoa é, te, possa soar mais colonialista do que soaria na, na boca, da, saindo da boca de qualquer Sim. outro gringo.
0: Né? Eu, eu já convivi é. bastante com portugueses, e, mas eu posso te falar que também isso, esse tipo de pensamento que você descreveu sobre o cara se achar é, superior ainda, de algum modo, isso não é do português, não, viu? Isso é do europeu. Do europeu, de maneira geral. Essa guerra da Ucrânia... Uma última coisa, a isso passa, e a, a seleção deles para ver quem que eles acham que, é, que eles são superiores ou não, passa pelo racismo também, não é só pelo fato de ser brasileiro.
1: Mas eu, essa guerra da Ucrânia, ela mostrou muito como o europeu ainda é, ainda olha para si com um ar de muito superior, né? A gente viu várias matérias na época falando, é, quando, quando estourou o conflito, né? É... é... Isso aqui, não, isso aqui é, não é o Oriente Médio, e não se, é, isso aqui é, é Europa, que é, um, um, é um absurdo isso que aconteça num lugar civilizado, de, é, isso é uma cena comum em países mais pobres. Pô, é essa, essa visão bizarra, isso assim, reproduzido por jornalistas de, de grandes veículos de grandes países da Europa. Né? Não, é, não tô falando de um youtuber qualquer falando bobagem. E, e,
2: e o para piorar, né? É... Também reprodu... a mesma visão que é reproduzida por muitos países de daqui do eixo sul, do eixo do eixo que a Europa enxerga de nariz empinado, in... inclusive aqui do Brasil. Exato. Ô,
0: mas espera aí, o que que o Palmeiras tem a ver com isso, galera? Eu tenho... Até agora só a gente é inocente, tá? Não, só queria eu... falar isso. Até o momento. Não, é,
1: o, não o, que, é, o que eu ia chegar a falar nessa questão da do, do, do europeu e não é só um negócio do português, né? É um negócio do europeu como um todo, essa visão do, do, de, de mundo ainda muito preconceituosa, como se tudo fora da Europa ainda fosse mato para ser explorado, tudo muito selvagem, não civilizado. Isso rola, isso acontece. Eu acho que a o Abel Ferreira não é nada das atitudes dele, nas falas dele, mo mostra que ele seja um cara colonialista, o estilo do, literal da palavra, alguém que defenda... A, ainda a colonização de outros países, ou que, né, que enxergue o Brasil como um lixo, não, eu acho que não é o caso. Mas assim como a gente às vezes é sujeito Mas, viu, a reproduzir... O, o só, só, só concluir. Tá. Assim como a gente também é sujeito a reproduzir algumas falas no nosso, ao longo da nossa vida, né, homofóbicas, racistas, porque existe o um racismo estrutural, homofobia estrutural, eu acho que pode-se falar de um colonialismo estrutural, de certa forma, que não foi intencional, mas quando um cara olha com esse tom paternalista, tipo assim, ah, eu estou aqui para ajudar, porque o Brasil não tem educação, é, a gente sabe que tem problema de educação no Brasil, mas tipo assim, é, eu, 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 entendo, eu, eu concordo com o Nóia, não acho que seja o caso do Abel Ferreira, eu não acho que ele está querendo diminuir o Brasil, que ele se ache superior, mas eu acho que é, tem um quê de problemático. No cara pra é, dá para
0: assim. se incomodar, mas eu acho que o, o cerne da questão aqui é tipo: mano, Abel Ferreira é Abel Ferreira, ele é parte do Palmeiras, beleza. Mas o problema foi o, o Palmeiras ter querido processar o Menon e o Sim. E é, o,
2: é isso aí, o, é tipo Pereira. o, o Ma Mauro César, né? Tipo, toda, toda a polêmica é. entre o, o Abel Ferreira e o, e o Mauro César, ali da, da a opinião e a opinião de um e contra-opinião do outro. É, tem tem os seus nuances agora a decisão do, do da diretoria do Palmeiras de, de processar os jornalistas não tem nuance nenhum isso é uma coisa totalmente absurda e que soa com, como uma perseguição à imprensa é, principalmente que essa que a, desde que a Leila assumiu a diretoria é, não falo não, não, não falo com 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 todas as palavras mas Dá-se a impressão de que a diretoria, não falo tipo os torcedores do Palmeiras ou o técnico do Palmeiras, os jogadores, a diretoria, ela tem um certo problema é, com qualquer jornalista que não lamba o time. Que não fica tipo, ah, esse time é ótimo, o time é perfeito, o time é tipo... Todo... Porque toda vez que o um jornalista aponta um problema, seja um problema real ou um problema inventado como como pode ter sido nesse caso aí do, 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 do Mauro e do Menon a diretoria sempre dá uma exagerada na resposta
0: É, o que eu estou me lembrando agora Noia teve a vez que o Neto falou da mãe do, do Abel ou alguma coisa do tipo que também achei mesmo que tenha sido só uma nota de nota de repúdio ou alguma coisa do tipo também achei exagerado tipo aquele okay, falou assim ah
2: põe sua mãe para jogar bola
0: uma coisa assim não lembro exatamente qual hora que era mas, tipo, ah, dane-se, sabe, o que vem de baixo, o Palmeiras, ele o problema do Palmeiras, às vezes, eu acho, é um complexo de inferioridade. Tanto que tem muito palmeirense que tá agora, é, pô, podia estar tá aproveitando muito mais a fase que o time tá, mas não consegue, porque a gente sempre fica procurando coisa tem, sempre tem um... E o que vem de baixo atinge o palmeirense de um jeito que não deveria atingir.
2: É, o, 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 o torcedor... e, o, e aí eu ter torce...
0: essa necessidade de é, responder alguma O torcedor alguma coisa. do o
2: Palmeirense é tipo se o torcedor do Arsenal começasse a ganhar tudo daqui nos próximos 3, 4 anos. Eles não acreditam que eles estão ganhando tudo. É, não é, é, é meio cabeça. isso
0: aí mesmo, Lória. <risos> Exatamente, tipo, a gente não consegue... Mas eu entendo que tem palmeirense que, ó, oh, a primeira coisa, o que vem de baixo atinge demais. Né? Fala que o Palmeiras é fraco, alguma coisa. Nossa, isso machuca, porque... A gente tem esse, esse complexo que a gente construiu na década passada aí, é, é forte, viu? <risos> Mas não justifica, não justifica eles estarem processando os jornalistas, tá?
1: Ah, ao mesmo tempo o Palmeiras tem esse complexo Mulhei de inferioridade, é, os, os últimos anos estão dando uma confiança, e que você via né antes do jogo era um sentimento até de soberba do palmeirense, tipo assim, até, ah, contra o São que... Paulo
0: agora, nesse aqui, é, eu sim, concordo, eu... eu concordo, sim, sim teve e, mesmo
1: até, muito, muito por causa da virada na final do Paulistão, inclusive E, e também é na sim. virada do Brasileiro Sim, teve então acho, acho é. que tinha essa, essa... Ah, tipo, eles fizeram 1x0, 1x0 não é nada E hora que ah, o perfil oficial do Allianz Parque postou uma risada com 13 do primeiro tempo Porque o Palmeiras fez dois gols ali em cinco minutos é, então... e falou, porra, é... É, é, não, pô, eu vi, é, é assim, eu vi é o Palmeirense
0: no é. meio tempo é, postando assim. Acho completamente desnecessário ter segundo tempo desse jogo. <risos> tipo, cara, é... era melhor não ter tido teve, mesmo. Teve. Né? Não, não. Assim, a gente, a gente o, o Palmeirense, se eu posso falar, ele se orgulhou muito por ter sido o time que não foi soberbo na final da Libertadores, que foi o time que foi lá, Com o cu na mão e conseguiu ganhar. É, no entanto, nesse jogo contra São Paulo eu, eu, ali eu vi dar uma transbordada ali na soberba, ali eu, ali eu senti sabe, tipo, é, o ali número eu, os pessoas... caras colocaram oh, as de fora, assim
1: é, o do, do, aquele monte de vídeo do pessoal filmando o pênalti do Veiga, falando receba, ou é. o terceiro", né teve, teve tudo. Mas enfim, tá tá desvirtuando bastante do toco, a questão sim, do Palmeiras sim. é fascista ou não? Vai, retornando na retornando discussão original, por que, que a gente tá dando toda essa volta? Porque é, essa, é, é, esses episódios, e também teve um tweet do Trajano, o, Tra, o, o José Trajano, que, assumidamente, acho que não tem, não tem nenhum cara mais assumidamente de esquerdo, jornalismo esportivo, que o José Trajano hoje. Nem o Júnior de Fúrio deve ser tão. É. É, é
2: que o Trajano não é, ele não é só assumidamente esquerda, ele é, é assumidamente comunista, né?
1: Tipo... É, exatamente. <risos> e, 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 e Ele fez um tweet, né, de foi, é, Hoje foi nos pênaltis, em setembro será nas Azul, em outubro será nas Unos. Assim, a foto do Bolsonaro na camisa do Palmeiras. E, e porra. <risos> Aí Nossa. o Palmeiras ficou muito puta. É, mas eu, pode... fiquei, eu não sabia desse vídeo,
0: eu fiquei muito puto também,
1: pô. Eu, 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 eu ficaria muito puto também. E foi daí que eu, não, que eu levantei essa discussão, porque assim... O Palmeiras foi muito associado ao fascismo no, no, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente, é, é, na época, havia é, uma perseguição a, a, aos italianos no Brasil... Né? E, e, e acho que já é até bom aproveitar para já pontuar isso. Palmeiras não, não é um clube que nasceu do fascismo. Não é um clube, pelo, muito pelo contrário. É um clube fundado por operários. Né? Operários Sim. da Fábrica Matarazzo, muito imigrantes bom. italianos. É, é, imi a, 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 imigrantes aliás, que eram... Aliás, a gente, que,
2: é. pode a gente pode falar que o nascimento do Palmeiras está mais Sim. próximo ao comunismo do que do fascismo, porque o Palmeiras é um time não só de operários, mas de operários sindicalistas, né? Sim.
1: Exatamente. exatamente. É, 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 era uma reação a perseguição que eles sofriam por ser imigrantes, né, então é, é, refugiado, não é nem tanto imigrante, era mais não, refugiado inclusive tem
0: uma lendária é, coluna de jornal, não lembro qual jornal que é, mas que falava assim onde pensam que vão os italianinhos com seus cabelos lambidos, não sei sabe, tipo, falando do Palmeiras é, então é, é, foi, é bem, foi bem pesada a perseguição realmente
1: foi, foi bastante pesado e, e assim, isso foi um fenômeno do mundo inteiro, né até um pouco pouco tempo depois tem muito ainda essa cultura de filmes é, e séries de Hollywood sobre a máfia italiana em Nova York nas cidades dos Estados Unidos assim sendo re, sempre retratado como bandido criminoso né, marginal uhum. etc Sim. E, 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 no, e no Brasil por conta da Segunda Guerra na da Itália estar no lado no, no lado do eixo nazista né, junto com o Japão os imigrantes alemães japoneses e, e italianos aqui no Brasil foram caçados e perseguidos e punidos pelo que os representantes desses países faziam lá fora, mas é, pouco até pelo fato deles de estarem aqui, né, morando aqui, poucos tinham de fato simpatia com esses ideais. Sim. E, e, e óbvio que o Palmeiras ali já tinha uma proporção grande entre a comunidade italiana e a comunidade italiana se dividiu. Então muita, muitos, muitos é, imigrantes italianos apoiaram, de fato, o fascismo, mas não dá para se falar nem que foi maioria, ou que foi quase todos, ou que o Palmeiras era fascista. O Palmeiras sempre foi, inclusive, um alvo de disputa entre Sim. fascistas e antifascistas, né, então Sim. você teve momentos em que você tinha um grupo de, de, de diretores fascistas no poder no Palmeiras, teve momentos que você tinha grupos antifascistas no Palmeiras, né, e... e... E, você, e, e de qualquer, toda generalização né, desse caso, assim, você pega algo que é de massa, como o Palmeiras ou São Paulo, Corinthians, nenhuma instituição de massa você pode dar o rótulo. Esse clube é fascista, esse clube é comunista, esse clube é nazista. Não, porque o clube é muito grande. Tem sim, gente tudo sim. quanto é Com jeito. Certeza. Tem, quanto você mais tem...
0: gente tem, mais chance tem de ter idiota. É, isso, Sim, o Flamengo é... tem muito mais fascista do que o Palmeiras, simplesmente porque tem mais e... torcida. E, tá é é, é um clu, é clube, é o clube assim. de
1: massa, então você necessariamente vai, vai abranger pessoas diferentes ali no meio. Sim. É, e, aliás, aliás
2: não, eu adoro, não... eu adoro a, o trocadilho não intencional do Palmeiras ser um clube de massa. <risos>
0: É, okay. <risos> tá bom. Ó, eu só queria adicionar uma coisa para você autoridade. aqui no Brasil. Nesses clubes, realmente não dá para fazer, mas na Europa, eu não vou nomear os clubes porque isso poderia causar um problema muito grande. Mas tem clube que dá para você falar: assim, ah, Esse clube é nazista, esse clube é fascista, esse Sim, clube a... é comunista. Você, você, é,
1: você, você pode apontar, algum por exemplo, na camisa da seleção da Ucrânia, tinha uma saudação nazista escrita isso na você última euro.
0: É então eu morei na Polônia e tem time nazista lá, velho. Sim,
2: sim. sim é, a, gente, a gente sabe que só, só que não são não são times é, da, com uma torcida do tamanho da do Palmeiras, né?
1: Não, não, nem de perto. É. E então o primeiro ponto é esse, né? Não dá para você pegar um negócio de massa e falar que a, o Palmeiras é fácil. Não dá pra você rotular o negócio. É muito diverso, né? O, 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 eu acho que houve essa perseguição na época dos do anos 40, o Palmeiras teve que mudar de nome, né, para deixar de ser Palestra Itália, para ser Palmeiras, e tipo, uma, uma série de, de, de ações o Palmeiras foi forçado a fazer para mostrar que não é não compactuava com o fascismo. O Palmeiras Sim. precisou estar constantemente provando que não era um, tipo, um clube fascista. Logo Sim. depois, o Palmeiras, é, tem até a história que o, o Palmeiras, né, o, o nasce campeão, porque o primeiro jogo do, do Palmeiras... Pós-Palestra Itália, é um jogo contra o São Paulo que o Palmeiras vai ganhar para ser campeão? E ganha de 3x1 e é campeão? Ele Naquele... ganha
0: 3x1, peraí, ele faz 3x1 no primeiro tempo e o São Paulo sai do campo, hein? Hum.
1: Sai, é, 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 é verdade. Eu, verdade. Hum. verdade. <risos> e... Só lembrando, Os anos. 40, uma terra sem lei no Brasil. <risos> futebol brasileiro. É. A, a, o, o Palmeiras, né, dessa arrancada, arrancada heróica, ele entra em campo nesse jogo com a bandeira do Brasil, para mostrar: não somos um clube italiano fascista. Uhum, então, sim. Precisavam, tipo, é, reafirmar isso, porque havia esse anti-italianismo no Brasil. Né? E, porque o italiano. não assim: ah, mas o europeu não, não sofre. Não pode... Realmente, você falar que o europeu é um, é um, é um, tem, tem essa cultura de, de, de preconceito, colonialismo e tudo mais mas no caso dos imigrantes que eles, estavam aqui, eles não eram é, colonizadores eles eram refugiados eram pessoas que não eram bem-vindas nos países deles que vieram, foram quase, quase que expulsos foram literalmente expulsos mas eles foram praticamente expulsos dos seus países
2: aliás, aliás tentar... a, a, a história do Palmeiras e acho que de vários clubes de futebol aqui no Brasil é meio que a história do, do capitalismo, porque é aquela coisa, né? foi fundado por, por refugiados, por trabalhadores, e aí a hora que começou a, a fazer um, um sucesso e começar a ganhar um reconhecimento, foi, foi dominado por um monte de gente cheia da grana. E que distorceu no, a, a, o, sim, as ideias do clube.
1: No mundo inteiro, futebol é isso. É criado pelos pobres, roubado pelos ricos. E, 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 e a máxima vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo, vale para o futebol de maneira geral, vale para todo mundo. Mas você não dá para falar que um, um time é, é, é fascista, um time é comunista, né? Palmeiras é, sofreu com, esse, com esse, essa perseguição ao italiano e depois de um tempo isso, isso aquietou, isso sossegou no Brasil. A gente não viu mais... É, me, me, é, a gente não viu mais, mesmo no áudio no, no Palmeiras do Parmalat, por exemplo, né, que era o Palmeiras, é, também ganhava tudo, o Palmeiras era é, é, é uma das grandes potências do futebol brasileiro e sul-americano na época, a gente não viu esse debate voltando à tona. Ninguém voltou a falar que Palmeiras era um time de fascista. E agora uhum. volta. A, agora, isso, isso, eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão do Bolsonaro, que é um fascista, e, e, eu, é, nesse caso o Palmeiras tem algumas é, ele, é, ele, é o, ele é o cara o Palmeiras é o time que ele sempre falou que torce e o, acho que o, o Felipe Melo não ajudou muito a, a melhorar não, a imagem do Palmeiras, Ó, ter mas um bar fascista eu... na frente do estádio não ajuda muito também né? tem, tem o, é mesmo, que... essa, essa eu não sei é assim, Tem, foi até tema de, de, um, de um dos episódios aqui no nosso podcast.
0: Ah, que tinha uma foto.
1: É, eles têm uma, uma frase do Mussolini lá no, logo, é uma na entrada. É, uma, do... uma, uma,
2: uma, uma, uma frase do Mussolini com uma foto do Mussolini. No, no bar, né? <risos> na parede do
1: bar. Então, é, eu lembro dessa história. Pode crer. Eu não, eu o... não lembro da foto. Mas, pelo menos a frase eu sei que tinha. Eu, eu
0: lembro de uma coisa da foto, mas eu não. É. É, não realmente não, não me aprofundei na história. É,
1: assim, assim, de novo, você não pode pegar uma instituição falar que é por causa disso. Mas acho que talvez o que mais tinha pegado foi o fato de, do, do Palmeiras deixar o Bolsonaro levantar a taça em 2018.
0: Então, essa história aí é complicada, cara, porque já foi muito contestado. né O, o, que, o, que, o que aconteceu? Por que, que deixaram isso fazer? E aí perguntaram pro o e o Gagliotti falou assim não é o Palmeiras, a, a entrega da taça foi em São Januário, parça. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não tive comando sobre o que a CBF estava organizando a festa é, segundo, o Fernando Praça falando que ele odiou, que foi aquele dia foi uma bagunça que ele só foi tocar na na taça é, depois que ele já tinha saído do estádio que ele conseguiu tocar, porque tinha muita gente no coisa então eu fico, eu, eu, eu dei aquela falei assim, tá bom, não foi o Palmeiras que organizou isso, no entanto mas... eu fiquei muito puto que isso aconteceu com o Palmeiras então, e, né? e assim... mas o episódio
1: da taça foi do Allianz Parque, não foi? 2018 foi o Palmeiras e Vitória o jogo.
0: Ah, tá, é verdade. Foi, tô, tô confundido com o jogo com o Vasco que foi o Felipão um e ele da... segurando a
1: taça juntos. É, é né?
0: não, isso aí foi horrível, verdade. Então, Bom, é, de acordo, assim, com...
1: Não,
0: de acordo aí, com o Gagliotti, foi, foi a, orga, a organização da CBF. É, o, aí... o...
2: Por ele, e é aquela coisa, tipo, ok, o Palme... não foi o Palmeiras que organizou, que organizou, Sim. não foram eles que, que, que deixaram o, o, candid... o então candidato a presidente. Jair Bolsonaro
0: ah, eleito e, já. Já eleito época. né,
2: mas não não ainda é. presidente assumido
0: né. É é, é, é ridículo, é ridículo. Se, se fosse entrar, se fosse tá o assumido. Temer lá com aquela porra daquela taça eu tava falando. É, ah, okay, é, tá, tá é.
2: É falar. Mas é, é assim tipo, o não, ok tipo ah foi culpa da CBF o Palmeiras não teve nada
0: nada com ah, isso agora... vamos, tá ah, agora, filho fe... Beleza, filho que tem dono né não fingir que acredita Foda. mas
2: tipo o que o Palmeiras fez depois daquilo para se afastar da imagem do do bolsonaro levantando a taça já que não foi foi eles que, que deixaram o cara entrar em campo e levantar a taça né Porque, tipo... eu não
0: fiz uma lista aqui antes mas eu teve algumas atitudes depois do é... depois desse episódio que me deixaram felizes com o Palmeiras, que me fazem considerar não, hoje mas, o Galeote é, o melhor, mas, o melhor mas presidente não é, do Palmeiras.
1: Não são atitudes não fascistas, não são atitudes é, altruístas, são atitudes desenvolvimentistas, progressistas, etc. São atitudes literalmente voltadas para falar, não somos fascistas. Eu sinto falta de um posicionamento mais enérgico. É, na verdade, se, cara. O... É, eu, 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 a gente sabe que o Palmeiras não é fascista, eu sinto falta de um negócio. Um, 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 os caras ter essa mesma energia que você vai processar jornalista pra falar, tipo, não, cara, isso não é verdade. A gente não é esse cara, a gente não gosta desse cara. Tipo, oh, tipo não precisa falar que você, não, que você é petista. Não precisa falar que você. Não é Sabe, é, ir, ir pra, um, pra um outro lado, ou, ou se posicionar politicamente. Porra, ser antifascista é uma questão, tipo, de. Tipo, Ele poderia Sim, emitir é, uma nota eu, e falar... Eu acho,
0: sobre essas, esse tipo de posicionamento, nossa, eu adoraria que tivesse o e Eu, eu, eu acho, acho que seria foda. Mas o único, o, único, o único clube que eu vejo, talvez os dois únicos clubes que eu vejo realmente tomarem posições mais enérgicas quanto a isso, são o Corinthians e o Vasco. Eu não, não vejo... Eu acho que o Palmeiras está num padrão ali... Está
3: tá no padrão isentão. Do... O modo é, isentão, padrão, isentão que é o, mo de...
1: que é o modo neutro, do, do, a marcha neutra isso. dos, brasileiros, dos brasileiros é essa, né, isso, é então. isso,
3: isso,
0: isso, isso. E aí o Corinthians e o Vasco eu acho que são os que mais fogem essa regra. Uh, é, é isso, acho que é. Esse é o meu pensamento no momento. Sim. Mas é, eu adoraria que tivesse, claro, putz, eu adoraria. Eu, eu e muitos palmeirenses, porque, assim, os, a minha bolha de palmeirenses, ela é bem de esquerda, assim, sabe? Talvez não de esquerda. O máximo que chega é aquele... Ai, vou anular o voto no segundo turno. Não sei agora, né, que, com essa ameaça de é, escrachada de golpe aí, o que, que eles estão pensando? Não perguntei de novo. Mas tem é, essa galera. Mas sei lá, um dos caras mais bolsonaristas que eu conheço é corintiano também. Então, <risos> é o que eu falei: quanto mais gente tem, vai ter mais, mais filha da puta e mais gente legal. Só depende do número Sim. de pessoas que aderem
1: a. que são torcedores do time. Uma coisa que eu acho que. Realmente, se você. Per esperar uma nota oficial do Palmeiras uma coisa assim, se posicionando, é um tanto quanto utópico. Eu gostaria que tipo, os times dissessem mais isso. O São Paulo, porra, não só com o antifascismo, mas com relação à luta contra a homofobia, era um time que precisava se posicionar não, e de
0: tem maneira o... veemente. Tem a mas... torcida antifascista do Palmeiras também, tem São Paulo, tem tem é, eu isso. Que, eu, eu, queria,
1: eu queria chegar nesse ponto, inclusive. Palmeiras é, tem uma torcida antifascista, que talvez por o clube ter sido tão alvo de disputa do, do, dos fascistas né, na, nos anos 40, é, é, é muito atuante, é, é muito presente, é um dos, dos maiores P16, movimentos... P16, mais, mais, grande P16. É, mais consistentes, né a Palmeiras antifascista, é um dos, um dos movimentos mais fodas entre movimentos antifascistas e do Brasil, né, um dos pioneiros, um dos mais bem estruturados e tudo mais, então isso, isso é bem maneiro, isso, isso é legal de ressaltar, e a gente falou que o Palmeiras foi muito alvo dessa disputa entre fascistas e antifascistas durante a Segunda Guerra Mundial toda grande instituição em momentos de conflito ideológico é alvo de ser capitalizada por ideais o Bolsonaro hoje tem que se apropriar não só do Palmeiras, mas do futebol de maneira geral do futebol, da seleção ele quer usar esses símbolos então há sempre uma disputa muito grande para ter o controle desses símbolos, porque eles é, tem um, um apelo junto à população, mas com o Palmeiras essa disputa foi mais intensa que o normal por ser do time da comunidade italiana, que era sim, diretamente sim, envolvida, então você tinha italianos que eram totalmente antifascistas lutando contra aquilo, dentro do clube inclusive, e tinha sim. também pessoas fascistas querendo é, se apropriar daquilo. Ah, você ter uma levar, ideia levar da, da Itália,
0: o Mussolini assim. foi esquartejado, pendurado é, em praça pública, tá ligado? Sim, é, exatamente. Então, a, a Itália tem um sentimento antifascista também Isso é importante não, e, lembrar
2: não, e, e O que você falou De, do, de uma tentativa De, de pegar, do Bolsonaro pegar o futebol É porque meio que é o único símbolo Nacional que ele, consegue, que ele conseguiria Tomar para si, né? Porque o, o, hoje quais são os três Símbolos nacionais de cultura do Brasil? É o futebol, é o samba E é o funk O samba e o funk, funk são símbolos de, Do morro, símbolos preto, símbolos <risos> do pobre, que são coisas que os fascistas odeiam e o futebol Não, o ele, Bolsonaro, e o futebol ele, ele é, quer... é e o, e o futebol, além disso é, também é do preto, do pobre, do morro mas o futebol é, é um é um negócio mais, que pega mais, mais um, um o número, um mais... número maior de pessoas, principalmente da classe média né, que é onde está a grande sim. base da, do, do, do fascismo brasileiro, né? sempre teve Não, na classe média coisa, sim, sim oh,
1: Sim, e só para complementar o que o Noé estava falando em relação a futebol, samba e funk, é importante que a gente fale que o samba e o funk não são tão industrializados e capitalizados quanto o futebol. O futebol, é o que a gente já falou, o modus operandi é você ser isentão. Mesmo. Então você não, você não se posicionar. Então é muito mais fácil se apropriar de uma indústria isentona, tá preocupada em não perder cliente o tempo inteiro, então tá sempre em cima do muro do que de uma instituição que sempre se posicionou, como é o samba e como é o funk, né? Então Sim. até por isso é mais difícil. Eu acho que é bem menos uma questão é, social porque o, esses governos, embora esses caras odeiem pobre, eles gostam de fingir que são são populistas. Então se se ele pudesse, ele se apropriaria assim do samba, do funk e tudo mais. Mas o é um negócio que, é que são universos que são mais posicionados. Todo carnaval a gente vê desde que, desde que ele assumiu, é uma escola atrás da outra, metendo pau no cara. Né? E, em, em, é, ou, ou falando sobre temas que ele, que ele é contado, então, falando sobre racismo, religiões africanas, sobre liberdade de expressão. Vamos é.
0: voltar no, no, na fala do Abel: o jogador brasileiro é aquele. é aquele cara que ele, desde criança foi a esperança da família. Ele não conseguiu estudar direito porque ele precisava jogar bola. E ele conseguiu, e ele ficou, pô, ele ficou rico, rápido, e aí, ficando rico, rápido, ele começou a entrar no meio de um monte de, de gente da burguesia, gente do status quo, etc. E a gente tem uma grande parcela do jogador de futebol, que é bolsonarista. Então, é um ambiente propício para que ele consiga implementar suas Sim, raízes, Sim, é né? empresário,
1: empresário, toda a galera rica do meio, empresas, né, patrocinadores, é, tudo. isso. Então, realmente... Não, tem o
0: Figueiredo. Isso não é de hoje, não. O Figueiredo ia pro Maracanã com o radinho dele fazer peça não, publicitária. E, 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 né? e, e, e de
2: hoje, né, tipo a gente não pode esquecer, né, que os jogadores eles vivem no mundo à parte, mas ao mesmo tempo ele vivem no nosso, no nosso mundo. Então, tipo, os jogadores eles estão nos grupos de zap e, e que estão recebendo a,
0: Isso, verdade. O, os encaminhamentos
2: ali da, da fábrica de fake news. Né? Então, tipo, eu, se o cara não lê um jornal, ou não liga a TV, e, e, e assim como muita gente se informa pelas coisas que recebe no celular, ele tá, tá mais só dado a.. a, a acreditar nesse mundo maravilhoso, maravilhoso que a máquina de fake news cria no WhatsApp e nas redes sociais e, acresce...
1: geral, né? e acrescento mais um, um um ponto aí não é que é geração... os jogadores que jogam hoje, eles vêm de uma geração que em que ser antipetista era moda artista da Globo ia fazer passeada, com camisa contra isso, de... não estou falando de 2016, tô falando de 2004 2005. Regina aquele... Duarte já já fazia é,
0: já falava pessoal, que tinha medo do Lula é, naquela época.
1: O pessoal o pessoal que professor de universidade que falava que aeroporto virou rodoviária, né? O pessoal uhum. que que, vem, é, aliás, que foi aliás, que foi a era... rua. Teve oh. aquele que teve, teve até a Hebe Camargo na frente da igreja da Sé. Todo mundo com a com a camisa também é contra. Então, é, durante 20 anos, porque esses caras, os artistas, os ricos, empresários fazem parte da elite o que você via na mídia era um massacre de comunicação antipetista. É, o
2: Altarujo, porque é uma é, comunicação
1: elitista. Altarujo, Os jogadores Altarujo, foram Altarujo, formados é, nesse, nesse meio. Pega bem, né? É, é isso.
2: O Altarujo, até mais tempo, né? Porque o massacre ele começou mesmo quando o, o PT chegou ao poder com o Lula, mas é, é o mesmo tipo de comunicação que o, o mesmo tipo de cobertura que o PT sempre tinha da, da imprensa e dos artistas e Caralho, é quatro desde praticamente a fundação dele. Desde que foi é fundado, verdade. de que, que chegou como um partido, como o grande partido de esquerda do Brasil. É, é, esse, é esse medo de o PT não, tudo menos o PT. Isso é desde sempre. É que ficou mais forte quando o PT finalmente chegou ao poder. Mas, assim, o antipetismo existe desde que o PT existe. O antipetismo sim, sim. nasceu com o PT
1: então acho que o futebol é um meio muito mais fácil de você, de você tentar cooptar porque tem essa cultura do isentão né? e aí quando alguém se posiciona se posiciona normalmente de uma maneira que é a, a que sempre pegou bem, que os artistas da Globo fazem que os empresários fazem que os ricos fazem que o torcertanejo sertanejo faz é, fica, é fácil para esses grupos entre aspas, né? cooptarem o futebol e se apropriarem disso não do futebol em si do futebol que as pessoas gostam, do futebol esporte, né, e paixão, mas do futebol instituição, clubes, atletas, federações, né, confederações, então é, é, é mais fácil você trazer isso para dentro de si.
0: Eu tenho um pouco de, de receio deles serem isentões assim, porque não querem, ah, a gente quer representar todo mundo, pô, você quer representar os fascistas, tá ligado? Pô, fala aí, fala que você não é fascista, que fascista não pode torcer pro clube, <risos> tá ligado? Porque exato, depois que o exato. Bolsonaro sair, depois que o Bolsonaro sair, vai ficar muito fácil. Você vai ver, cara, como vai ser fácil. Oh. É que nem a década de 50, que era muito... Cara, aí ninguém mais era fácil. Todo a nazista é um horrível, não sei o que, lá era muito mais fácil bater, né? Mas enquanto tava tendo, certeza que tinha uma galera que dava umas passadas de pano aí, Eu ficava no isentão, sei lá. Não, não, não passada... Acho que tô viajando já, não, né? Não só
2: passada de pano, mas alguns, pou... alguns poucos an... anos antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, ele tinha um... Ele era governado pelo Getúlio Vargas, que tinha um, um certo... É, não um carinho, um apreço, mas uma certa admiração pela, pela, pelo, fascismo, pelo, pelo Mussolini. Nazismo. É. Pelo
1: nazismo, pelo não nazismo, era o... Né? o, o é. É, é verdade, certa, é verdade. Ele tinha uma certa admiração.
2: O, tem, Bem lembrado. Você tem, tem uns, uns documentos, uns documentos é, aqui, antigos que mostram que, é, naquela época, o, o parece Itália... Ele chegou a, a ser sede de bailes do Partido Fascista, de festas do Partido Fascista, e o foi receber. Recebeu aqui. Foi o, o Palestra Itália foi o clube que recebeu aqui no Brasil o. Deixa eu lembrar o nome do, do rapaz. O Luigi Federzoni, que era um ministro fascista, amigo íntimo do Mussolini. Em 1937, ah, isso. Bosta. 1937, quando antes da Segunda Guerra Mundial estourar. E quando o, o nazismo ainda é, não era o bicho-papão, ainda era é, aceito como... Era como só uma um,
1: corrente ideológica. Uma, é, uma corrente é.
2: ideológica, um outro jeito de governar.
1: Sim, Sim e, e, na época não era demônio... Alguém, até então a gente tenta usar isso daí, para falar, olha só como o Palmeiras é... Mas na época não era um problema. É bizarro pensar isso hoje em dia. Então eu acho que isso é importante. É, 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 a gente estava falando que é até meio utópico que o Palmeiras se posicione firmemente contra isso porque ele tá no modus operandi do isentão do futebol brasileiro. Porém, uma coisa que eu gostaria que o Palmeiras fizesse para tentar até quebrar um pouco dessa imagem, não que seja responsabilidade do Palmeiras quebrar, quebrar esse preconceito, esse, assim, que poderia fazer algo nesse sentido, é popularizar o acesso ao estágio do Palmeiras. Porque aí você, você tem o essa ser imagem... cerco
0: ao... ao... Palestra é uma coisa é, que pega é, você... mal demais, nossa.
1: E, e não, não só isso, né, dentro do, dentro do estádio, eu não, eu não sei se o Noé, acho que não, porque o Noé não mora em São Paulo, mas eu já passei perto do Palestra ali, perto do Ares e dia de jogo do Palmeiras. Você só vê homem branco andando na rua. Aí você olha dentro do estádio também, tem uma coisa, olha, a isso. televisão tá mostrando... Tipo assim, é. fa falta. Não tem diversidade de futebol no Brasil já não, não é um lugar diverso. Que você já não, não eu deixa vou, ter eu peguei nesse mulher.
0: Eu, tenho, eu, eu sei de onde saiu essa sua percepção, mas eu consigo explicar. É, setores. Os setores no, no estádio são muito, muito, muito díspares em termos de, de como é que é o nome de é, valores. Mas, mas eu concordo acha, com você que, que nessa. Que esse
1: setor oeste. Não... É um, ainda é uma área muito grande do estádio Para ser tão elitizado assim
0: Tá bom, beleza É, Aí eu posso é porque, porque,
1: é porque por, você pega Em outros estádios, por exemplo Todo estádio tem um lugar, a, a parte que os riquinhos vão Se tu vai no morumbi na cadeira cativa, por exemplo Ali é só o velhos branco Que não nem levanta no, no, no banco mal, 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 quando, quando sai gol Agora uhum. se você vai tipo na, 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 Em outros lugares tipo, na, na maior parte do estádio É mais diversificado Mas no, 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 no caso primeiro eu acho, eu acho que poderia ser um pouco mais diverso, mais espalhado pelo estádio. Eu acho, né? Você você confinar isso só a, a, aquela parte lá em cima, o, o norte, é, é muito pouco ainda para o tamanho do estádio do Palmeiras. E se você vai, se você anda toda Aquela região já, já passa um ar de burguês safado. Do lado do Bourbon Shopping, é, no, no, no meio de um do, do, do bairro, quem sabe... É um bairro de classe média alta, pelo menos. E não, eu não sei até que ponto essa... essa... Óbvio que tem a, a, o interesse financeiro no valor de ingresso, mas também não tem esse negócio, tipo assim, porque n, na, no bairro, ali não é bem visto. É, é, uma, é um bairro que quem mora em São Paulo, sabe, resiste muito quando... A, a, Implementação de linha nova de metrô, de ônibus, que não quer as pessoas chegando populares, ah, que nem chegando aconteceu ao bairro.
0: Com o Higienópolis, igual isso Higieno, aconteceu
1: igual, também. Igual a com é, Higienópolis. Esses então, de tem... gente
2: diferenciada, né?
1: Então, eu acho que tem, tem um pouco de tudo isso envolvido. Eu, eu gostaria que Palmeiras Palmeiras. Né, é, eu, eu já disse, para mim, nem, nem espero com nota oficial as coisas com postamento peso forte, que realmente é um negócio que é em falta pro futebol Brasileiro em geral mas que o Palmeiras repensasse um pouco essa política de elitização do estádio. Para mim é muito acentuado no Palmeiras. Todos os estádios do Brasil estão passando por isso hoje em dia. Sim. O, de, até o Flamengo no Rio, o Corinthians, que nunca, nunca tive esse problema na Arena Corinthians e Itaquera, tem, tem essa questão. O São Paulo tem os, 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 algumas áreas do Morumbi que, que são também de, de difícil de, de acesso para quem não tem tanto dinheiro. Mas eu acho que no, o Palmeiras se destaca um pouco nessa questão de elitização do público dentro da arquibancada.
0: Pra você ter uma ideia, cara, eu era sócio avante em, é, em dois, 2018. E aí, eu, eu percebi que eu não conseguia ir pro estádio, cara. Eu não conseguia comprar, comprar ingresso. Mesmo sendo sócio avante. E aí, eu, uma vez eu entrei no, no, no chat lá com a galera, com, com o pessoal do atendimento e eu falei assim gente eu tenho eu sou sócio avante porque eu quero ir para o estádio se eu não conseguir ir para o estádio não, tipo eu não tenho rating para conseguir pegar pré-venda ainda porque eu não consegui em tantos eu não consigo comprar e aí o que que eu esperava eu pensava, não, não vamos fazer o seguinte já faz quanto tempo que você tá tentando vamos vamos abrir uma venda aqui e vender um para você sabe alguma coisa de, sei lá e a resposta foi Ai, infelizmente nem todos podemos ir no estádio, mas você tem desconto em farmácia. Tá ligado? Eu falei assim, ah, véio, vai tomar no cu, tá ligado? E eu e, e cancelei na hora, cancelei na hora o meu Avante, tá ligado? Então, esse, o discurso de nem todos podem ir no estádio, aí eu não sei se vem do Aliança ou se vem do próprio Palmeiras, mas se for do Aliança, o Palmeiro Palmeiras está envolvido e isso tem que ser corrigido.
2: Concordo com, com você. Outra coisa que a gente precisa, que o Palmeiras precisa corrigir urgentemente é parar de todo ano trazer o Iron Maiden pra tocar. Puta que pariu, o Brasil é o único, par... o é o único motivo de por que o Iron Maiden não aposentou ainda. A gente segura, mantém os caras tocando até hoje. Para de trazer aí, o Iron Maiden todo ano.
1: É igual o Metallica no Morumbi Todo <risos> ano rola o Metallica no Morumbi, cara
0: é, Outra coisa que eu queria falar aqui é Que vocês, por favor, me chamem aí pro próximo episódio Que com certeza vai ser porque o São Paulo É o time mais filha da puta do Brasil E eu fiquei, cara, infeliz de vir aqui <risos> Falar com vocês sobre o tempo
2: <risos> Ah, mas isso aí é muito É muito claro de porquê, né Qual a resposta? É porque ele demitiu o Fernando Diniz Quando quase ganhou o Brasileirão <risos>
1: A lógica de milhões <risos> Temos um time merda Era pra, era pra brigar para não cair Quase ganhou o um Brasileirão, mas não ganhou Tá errado, tá errado.
2: <risos> Talvez o, o Resumo aí de todo o papo Seja que é, Falar que, assim, galera Não vamos falar que o Palmeiras é, fa é, é fascista Porque não é, né tipo Uma instituição do tamanho do Palmeiras é difícil Você cravar assim que é que é, é
0: fácil, é fácil você não cravar que não é, tá é, ligado? Sim, é fácil cravar que não é. <risos> é fácil mas... não, não é fascista.
2: Mas ao mesmo ao mesmo tempo a gente também não pode fechar o olho e dar um ok para todas as atitudes que é, o clube por tem. Por exemplo, o, o Flamengo.
0: O Flamengo, por exemplo, em termos de atitudes da diretoria, eu achei muito mais fascista do que o o, o Palmeiras. O Flamengo, o Flamengo é fascista? Flamengo. Não.
1: O tá Flamengo ligado? é um clube muito mais bolsonarista hoje, instituição, por ser tão por ser que os caras são ligados ao Bolsonaro. O ex-presidente do Flamengo é, é, vai ser, pode ser candidato a vice do Bolsonaro, né? Não vai ser, mas foi foi um dos favoritos ao longo da, da, de todo esse, esse processo. Então, eu, e o Bolsonaro sempre foi muito próximo da diretoria do Flamengo. É, é... Não,
0: o Flamengo foi lá falar com ele da lei do mandante,
1: mano. Ixi, sim. E aí é, a gente falou o Flamengo é bolsonarista? Não. Porque o Flamengo não é dessas pessoas. E o Flamengo é um clube de massa. Tem, tem de tudo, cara. Tem de, clube, tem de tudo no, no, no Flamengo. Então a gente precisa parar com esse, esse negócio de querer rotular. É, Mas o, o Palmeiras
0: podia parar de processar jornalista. Cacete, mano. Ô, oh, vamos ter um pouco de amor próprio. Ah, tem umas coisas que você fala assim: ah, foda-se, seu otário, tá ligado? Não precisa ficar. Não,
2: é per, é per, é per, é acusando
0: todo acha... golpe, porra.
2: É, é porque acho que o, o, como o Atlético Mineiro já pegou a peixa de. No clube da nota de repúdio. <risos> o Palmeiras teve que ir um nível
0: acima, né? É, ele quis tomar uma tomar uma É atitude, o clube do processo. O... Aliás, o episódio passado foi muito bom, eu escutei que vocês falaram desse caso aí do, do Atlético. Eu queria adicionar uma coisa, vocês esqueceram da na história do Sr. Valdemar. O Sr. Valdemar, aquela história fica ainda melhor quando você descobre que ele é irmão do Osvaldo de Oliveira, e o Osvaldo de Oliveira é que estava saindo do clube. Ele foi o substituto do irmão dele. <risos> o que explica muito mais. E se você olhar... Eu não vou falar do trabalho dele, mas se você olhar a foto dos dois... Mano, era trocar muito seis por meia a 12. eu Imagina a revolta <risos> da torcida naquele momento.
1: <risos> é, esse episódio inteiro é maravilhoso. Maravilhoso. Se você não ouviu nosso episódio sobre o mundo invertido do futebol, ouça no seu agregador favorito de podcasts. E mas acho que outra característica marcante palmeirense nos últimos anos, e essa, infelizmente, parece que não estar tá se perdendo ainda, é essa mania de perseguição. Então, todo mundo Ei, está entendo, contra o Palmeiras o tempo todo, o juiz está contra o Palmeiras, o Globo é contra o Palmeiras, o jornalista é contra o Palmeiras, né? Chamar a imprensa é marrom eu não sei o Eu acho que esse tipo de exagero. Mano, mas isso bota, tá. Bota, isso eu não, bota uma eu carinha acho... de paranoia na, na cara do que É que também, ó, tem uma
0: coisa que o Abel Ferreira, a gente fala do, falou do Abel Ferreira, das críticas que ele faz, ele fala assim: ah, ah, tem, tem uma crítica que ele fez que deixou muito jornalista, muito pistola, e eu concordo 100%, é a seguinte: Ah, não é possível que tudo seja ruim. Juiz é ruim, jogador é ruim, é, dirigente é ruim, tudo é ruim no, no, no futebol brasileiro. Menos a crônica esportiva. Eu acho que tudo uma coisa é, influencia na outra e tudo faz parte do mesmo bolo. E eu, eu acho que, tipo, crescendo nos anos 2000, vendo, cara, vai, vai, vou falar alguns nomes aqui, por exemplo, Chico Lang, tá ligado? o que Chico Lang agregava numa crônica esportiva? Né, sendo... É, é, é muito difícil a gente olhar e, e para esse passado da, da imprensa e não ver a construção, por exemplo, do futebol mais violento que a gente tem hoje. Eu, eu consigo enxergar isso,
1: sabe? Não, mas eu não vejo... Eu, 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 não concordo, eu concordo com o que você falou, eu não concordo com, com o nome do Chico, lembra? Bem, é um cara que sempre foi um personagem, é, é um tom muito mais entretenimento do que informativo, acho que nunca foi a... Eu concordo. A proposta dele, do... do, do tipo, acho, acho que cabe, acho que cabe, como cabe hoje o Neto fazer o que ele faz, Sim. como cabe... Outro, mas na eu época acho que não o problema claro, quando. Velho. É O problema é quando, sei lá, você tem alguém que você quer se passar por isento pro jornalista e tudo mais, e, e tem esse tipo de comportamento, mas eu acho que nunca foi o caso do Chico Lang, né, sempre É, eu acho que exagerei, de como... peço é.
0: desculpas aí ao Chico Lang, verdade. É... E é isso, concordo com o que você falou. É isso,
1: por mim também, podendo passar... E fiquei muito por triste,
0: outra. é, eu fiquei só muito triste que não fui eu que falei a história da fundação pelos operários do Palmeiras, eu... era eu que tinha ia ter falado isso, saco.
1: Demorou, vacilou. É. Mas já que você
2: triste aí, aproveita e compartilhe mais, mais tristeza é, com a gente é, dando alguma a, a sua good dick da semana, porque assim, né good dick do Orelha deve ser algo triste good
1: dick é a boa dica, cara a boa dica da semana, eu tô
0: ligado eu tô ligado, a, a, a good dick do Orelha é uma coisa muito triste poxa
1: <risos> Bom, vamos lá.
0: Eu falei já do Harvest Moon. Ah, eu... Já que a gente falou de fascismo e tudo mais, eu recomendo The Man and the High Castle, do Amazon Prime.
3: É eu uma gosto.
0: boa série, é legal. Eu, eu assisti relativamente rápido, assim, são quatro temporadas e recomendo, viu? É uma produção muito legal.
1: para você, você que tá ouvindo, dá, dá uma para O que, 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 que conta a história? Dá uma sinopse. Sem spoiler, claro
0: claro. Tá. É... Em um mundo em que o eixo venceu a segunda guerra mundial, a resistência dos Estados Unidos tenta, de algum modo, acabar com o império japonês e o império nazista que estão dentro do território americano, é isso.
2: E você, Alvaro, qual que é o seu good dick aí?
1: A minha good dick da semana, né, minha dica bacana, é uma série chamada The Fall, que a gente assistiu esse final de semana aqui em casa é uma série é, com a Gillian Anderson, que é uma puta de uma atriz, né? Tipo, é espetacular. E ela é, se passa na Irlanda do Norte, né? Em Belfast. É, tem um serial killer matando pessoas, ela, volta, ela vai lá para investigar e... É uma série clássica e clichê de investigação criminal, de procurar um serial killer, mas com atuações fodas e um cenário bem bacana. Então fica essa essa recomendação se você gosta de séries policiais como é o meu caso é, essa é uma série muito boa chamada The Fall a queda né uma coisa assim não sei se como que é o nome em português mas sei, é o outono também né <risos> o outono é sempre igual é a minha dica da semana
2: é um filme que tem na Netflix é, o melhor filme de 2022 até agora é, é um filme indiano que se chama RRR Re, é, revolta, rebelião, revolução.
0: Nossa, é aquele que o, o protagonista no trailer faz o Tigre e o Leão trombarem, uma coisa assim. Isso! Tipo? É, Isso. Eu, eu vou assistir. Tá bom, esse beleza. filme é,
2: tá. é assim, é, é muito bom, tipo, sério, eu, eu, já, eu já fui. Tá. Eu fui esperando que esse filme fosse bom por vários podcasts e tal é, falando dele, e assim, mesmo esperando que ele fosse bom, ele superou minhas expectativas. Legal. Esse é um filme. Agora
0: todo mundo que escutou isso vai com a expectativa Sim. lá. Na... Não, tipo. É... Mas é aí que é bom. Não, se mas, aí é... mas aí que é. Bom. <risos> Não sério,
2: tipo, fa fa eu falar para você que pra é, 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 com esse filme, sabe aquela sensação que aquela sensação que a gente, que vocês têm quando assistiram é, Matrix pela primeira vez ou John Wick pela primeira vez, aquela coisa, aquela coisa de você olha tipo, nossa, dá para fazer isso Num filme? É, Caramba, legal. É, é, é essa sensação. Essa sensação. Legal. legal. Ele, é, ele é um filme muito bom sobre a sobre a independência da da Índia, a luta pela independência da Índia e ao mesmo tempo ele é o filme de super-herói que a Marvel deveria fazer e nunca teve coragem.
0: Massa, Gostei. vou assistir. Gostei. Vou assistir. Assistirei. Vou obrigado.
2: É muito bom, recomendo. Ah, acho foi,
0: que... foi uma propaganda muito melhor do que a do default aí do Felipe Otarujo. Não fiquei nem um pouco interessado em assistir. Não, não,
3: sem,
2: sem, sem, contar que, sem contar que o nome do filme já é uma propaganda ótima, né? Que, que é nome Revolta, Rebelião, Revolução. É um nome muito, muito resposta
1: não, não tem como, cara. Já chega botando banca. Já. É verdade, é verdade.
2: É isso aí, quem não chega botando, botando banca, mas tá indo embora de fininho, é um outro gol, né? Esse foi o um episódio, um episódio antifascista, como todos os outros episódios nossos. E anti-orelha, é tipo, é como também todos os
0: outros episódios. Nossos. Caralho, eu, eu, eu tô uma tão de graça aqui, velho, é inacreditável.
2: Porra. É isso aí galera, esse foi o mais o meu o... outro gol, semana que vem, quem sabe A gente tá de volta, a gente nunca promete nada Mas a gente tenta e sai de volta sempre o que,
1: que, o que a gente promete Que não vai trazer orelha né, porque duas vezes seguidas É <risos> não,
0: <risos> Tudo bem Tudo bem, não, não, é verdade Eu também fico feliz, eu não quero ter um podcast Pra gravar também, regularmente tá tudo certo. É isso aí pessoal Um
2: beijo e até a próxima